0: Mentor365, las 7 tareas vitales de un jefe. ¡Comenzamos! Cuando hablamos del cuerpo humano, hablamos siempre de tareas vitales. Vitales quiere decir vida, ¿no? Que de ellas depende la vida. Pues en una empresa, también cada persona tiene tareas que realizar. Las tareas de un jefe son vitales para el funcionamiento de una empresa. Hoy vamos a hablar de siete tareas específicas. En esta semana hemos hablado de las siete áreas de una empresa... ...en las que, una, en las que debemos eh, fijarnos y, y, y poner nuestros esfuerzos. Pero luego muchas veces la gente pregunta... ...bueno, ¿y los jefes qué? Es que los jefes no trabajan, es que no hacen nada. Los jefes tienen muchas cosas que hacer. De hecho, tienen siete áreas, siete tareas vitales... ...a las que dedicarse y a las que dedicar su energía... Como en el cuerpo humano, a lo mejor a ti te puede fallar, ¿sabes qué? El, el, el peso, te puede fallar el pulmón, o sabes, o fumas, o bebes, o lo que sea, y, y puedes no estar bien del todo. Pero a veces, eh, si orientas tus esfuerzos a una sola cosa y te sabes que no estoy haciendo ejercicio, voy a empezar a caminar un poco, voy a empezar a hacer un poco de ejercicio al día, aunque solo te concentras en esa área, en la de hacer ejercicio, resulta que eso, eso invierte energía en el resto de áreas de tu cuerpo también. Y simplemente el hecho de caminar, en el hecho de concentrarte en una única cosa resulta que hace que mejores en muchas otras cosas, en todo lo que es tu organismo. En el trabajo un jefe es exactamente igual, cualquier persona es exactamente igual. Tiene muchas áreas en las que puede enfocarse. Enfocarse en una puede ser beneficioso para todas esas áreas. Vamos a ver estas siete áreas para que tengas claro en qué áreas tienes que estar enfocado siempre si quieres dar el mayor rendimiento y el mayor resultado a tu empresa. La primera tarea vital de un jefe es... Evidentemente, planificar ¿Qué es planificar? Establecer un plan, una meta, una serie de tareas a realizar No hay nada mejor que lápiz y papel y empezar a anotarlo Planificar, eso es lo primero Si tú sabes a dónde vas, si tú sabes lo que tienes que hacer Vas a ser muchísimo más productivo que si no sabes lo que tienes que hacer Es de lógica, ¿de acuerdo? Una vez has planificado, la segunda tarea vital es organizar ya tienes claro a dónde quieres ir qué es organizar oye pues a lo mejor tienes que organizar recursos físicos recursos humanos eh, maquinaria eh, algún tipo de software lo que sea que tengas que organizar todo eso son recursos dinero gente que tú tienes que organizar y que tú tienes que ahora sí definir para esas tareas quién las tiene que hacer cómo se tienen que hacer y, y con qué se tienen que hacer y en qué tiempo eso es organizarlo una cosa es tener un plan ...organizarlo es parte de la preparación para ponerlo en práctica... ...no es todavía ponerlo en práctica, es la preparación... ...cuanto más tiempo dediques a planificar y a organizar... ...más efectivo y mejores resultados vas a tener luego en la ejecución... ...esas son las dos primeras... ...la tercera, contratar, estamos hablando de recursos... ...recursos humanos, la gente, tienes que contratar a la mejor gente... ...porque la mejor gente es la que te va a dar más resultados... ...si tú tienes claro el plan... Lo que tienes que hacer es contratar a la mejor gente para ejecutar ese plan, para ejecutar todo eso que has planificado. Y no solo eso, también detectar a las personas que pueden ser eslabones débiles en esa cadena. A las hay veces que en una organización todo funciona como un reloj, pero hay una persona que no. Y solo el trabajo de una persona no motivada, de una persona que no está a gusto en la empresa o que no está trabajando como debería, puede, dar, puede echar al traste el trabajo de todos. Por lo tanto, es bueno también no solo contratar a los que van a ser la mejor opción para lo que tú quieres hacer, sino también detectar a aquellas personas que a lo mejor no te están apoyando, no están sumando. Para esos resultados detectarlas y eliminarlas de esa estructura porque puede ser beneficioso, no estoy haciendo a lo mejor ni que las elimines de la empresa, pero simplemente que las cambies y las pongas en un puesto en donde sus aptitudes y sus actitudes puedan sumar y no restar. ¿De acuerdo? Hemos visto tres eh, áreas vitales, ¿no? tres funciones vitales de un jefe. La cuarta función es la delegación, delegar. Hemos hablado muchas veces de ello también. Si tú quieres optimizar y ser dueño de tu tiempo, tienes que saber qué tienes que hacer tú, aquello que es más importante y que más suma, y qué no tienes que hacer tú que es entonces lo que vas a delegar o incluso eliminar de tus listas. La delegación es fundamental para tu optimización del tiempo y si tú eres bueno delegando, vas a ser el ejemplo para que toda tu organización también sea mucho más efectiva en la delegación. Luego, la supervisión. Estamos hablando ya de 1, 2, tres, cuatro, la quinta, la supervisión. La supervisión es, oye, tenemos un plan, tenemos un agente, tenemos, hemos delegado, hemos, tenemos todas las tareas, tenemos todas las piezas ya en el tablero, pero tenemos que supervisar. ¿Qué es supervisar? Asegurarnos de que las cosas se están haciendo. Supervisar es enviarle un mensaje a tu organización, a tu estructura, a tu equipo, a tu gente. Es enviarle el mensaje de decir, me preocupa lo que estás haciendo. Hemos definido lo que estás haciendo. Para que eso suceda, para que la supervisión, la supervisión sea efectiva, evidentemente cada persona tiene que tener claro qué se espera de ellos primero. Y luego, ¿cuál es el estándar por el cual se le está midiendo? ¿De acuerdo? Sabemos lo que tienes que hacer y sabemos cómo, quere, cómo queremos que suceda el resultado, cuál queremos que sea el resultado. ¿De acuerdo? Tenemos que tener claro la meta y el estándar por el cual estamos midiendo. ¿De acuerdo? Eso es la supervisión. La sexta función vital de un jefe, de un emprendedor, de un empresario, de un directivo, la sexta función vital, es la comunicación comunicarte, ahora sí, 360 grados comunicarte hacia arriba si tienes un jefe, transparentar todo lo que está sucediendo, decirle todo lo que está sucediendo que sepa al momento lo que sucede, para que no haya sorpresas para que no haya explosiones, para que las cosas no se escalen, sino que todos estén escuchando la misma música escuchando la misma emisora y sepan exactamente lo que, lo que está sucediendo en el momento, es importante ese, ese grado de transparencia y la comunicación también hacia los lados a lo mejor tú eres el jefe de un departamento de un equipo, pero a lo mejor hay otros jefes de equipo que también pueden escuchar de tus problemáticas, de la comunicación que tú hagas con ellos, y a lo mejor te pueden apoyar, o, o al revés, o tú les puedes apoyar a ellos en alguna problemática que, tengan, que tú hayas vivido y hayas superado. Esa, ese grado de comunicación puede hacer que compartamos recursos, que compartamos conocimiento, y al final, que toda la empresa se beneficie de ello. Comunicación también en paralelo, y también comunicación hacia abajo. Hay una organización que se llama... Great Places to Work, que es grandes lugares para trabajar, buenos lugares para trabajar, eh, esa organización mide las empresas, el grado de satisfacción de los empleados en las empresas, y, y hacen encuestas anuales a las empresas, cuál es el grado de satisfacción, miden una serie de factores, y en todas las empresas que se consideran Great Place to Work, lo que sucede es que los empleados se consideran que están informados, un empleado se considera informado, tanto del estatus del de la empresa, de hacia dónde va, si vamos bien, si vamos mal, si tenemos objetivos, si los estamos cumpliendo. Y también cada uno se considera informado con respecto a su situación personal dentro de la empresa. Mi trabajo lo estoy haciendo bien, está bien, hacia dónde va mi trabajo, cómo va a evolucionar. Todo ese, ese tipo de información, esa transparencia también es totalmente vital que la tengas en este, en este hábito, en esta función vital que es la comunicación. El, la última función vital de un jefe es la, la medición, lo vamos a llamar medición. Medir, ¿no? Hablábamos antes de los estándares, ¿no? Tú tienes que definir los estándares. Cuando das seguimiento a alguien, tienes que haber definido los estándares. Es exactamente esto, no para medir algo necesitas definir los estándares, cuál es la vara de medir que vas a utilizar, cuál es el número, es ideal que exista para cada función, sería ideal, en muchos casos es imposible, pero sería ideal que para cada función de la empresa o cada trabajo o cada sistema existiera un número por el cual pudiéramos medirlo. De esa manera podemos también medir si estamos teniendo éxito o no, si tenemos que seguir trabajando, dónde concentrar los esfuerzos. No se puede mejorar aquello que no se puede medir, dice, dice Drucker, y tiene toda la razón, ¿no? tienes que estar constantemente midiendo para de esa manera saber si las cosas van bien o van mal, o son mejorables o no, o en los esfuerzos que hemos hecho han dado su fruto y su resultado. Si no lo haces, si no mides, si tú dices, mmm, pues yo creo que vamos bien, pues seguramente es una sensación probablemente positiva, pero a lo mejor es engañosa. Los números son fríos en ese sentido, pero no engañan. Entonces la medición es fundamental. Esas son las siete áreas clave, vitales de la empresa en las que tienes que trabajar. Y te aconsejo que lo tengas clarísimo, porque si lo tienes muy claro, entonces puedes, como te decía al principio, no a lo mejor solo te puedes dedicar a una, pero el dedicarte a una... El enfocarte a una, el poner tus esfuerzos en una en concreta, porque crees que necesita más ayuda, te puede servir para que el resto se vean beneficiadas. Todo el resto, toda la organización, todo ese organismo se beneficia, tiene más vida, porque todos son funciones vitales en las que tú estás trabajando por generar un crecimiento. ¿De acuerdo? Esta ha sido la semana en que hemos hablado un poco de gestión, hemos hablado de, de ser jefe del management, y, y espero que te haya gustado. No va a ser la última, semana, la última semana que hablemos de ello. Me han llegado un montón de correos de mucha gente diciendo, oye, pues me sirve, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Que te sirva. Y eso es lo que hacemos todos los días en Mentor 365 365 días al año. Buscamos tu crecimiento personal y profesional. Si es así, me encanta. Coméntalo o envíame un mensaje, lo que tú consideres necesario. Como siempre son más que bien recibidos y, y, y bueno, y espero que te sirvan lo dicho y que puedas seguir creciendo. Nos vemos mañana, te parece, aquí a la misma hora de lunes a domingo, estamos todos los días del año contigo en Mentor365. Un saludo de Luis Ramos, hasta mañana, chao.